0: Servus und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Alltag am Samstag um 17 Uhr. Ich freue mich sehr, neben mir unseren Cheftrainer Michi Wimmer unseren Kapitän Mandy Fischer und unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner begrüßen zu dürfen. Bevor wir zu den Dreien kommen und zum Sportlichen gibt es vorweg, aber wie gewohnt noch ein paar Infos für unsere Fans, damit auch Sie gut vorbereitet in den Spieltag gehen am Samstag. Es ist Teil 2 der Violetten Wochen nach dem Heimspiel gegen Hartberg. Wir rufen deshalb wieder alle Pfeilchen auf, in Violett ins Stadion zu kommen. Passend dazu läuft weiterhin unsere große Trikot-Aktion. Minus 50% Rabatt für alle Mitglieder, minus 30% für alle anderen Austrianer, die Aktion wird sehr gut angenommen. Wir haben seit Beginn der Aktion bereits 550 Trikots an Mann und Frau gebracht. Auch die Tickets für das Match am Samstag erfreut sich. Großer Nachfrage. Wir erwarten morgen 12.500 Zuschauer in der General Arena. Wir empfehlen daher auch eine frühe Anreise zum Stadion. Das Frühjahrsabo und Einzeltickets gibt es online unter fvkde slash tickets, sowie im Fanshop und am Spieltag an allen Stadionkassen. Es zahlt sich auch aus, früh zu kommen. Es gibt jede Menge Rahmenprogramm. Unser Fanshop hat morgen ab 9 Uhr durchgehend geöffnet. Dort gibt es neben der Trikotaktion auch eine neue Kollektion zu erwerben, die die drei Herren neben mir, Michi, Mandi und Orti, bereits anhaben, wie ihr gleich sehen werdet im Livestream. Um 14 Uhr öffnen dann die Viola Sports Bar und unsere Food Trucks vor der Osttribüne. Ab 14.15 Uhr schreiben zwei Spieler der Kampfmannschaft vor der Westtribüne Autogramme. Es gibt bei der Westtribüne morgen auch viel Kinderprogramm. Hierfür danke auch an unseren Partner Ströck, der uns hier einiges ermöglicht. Auch der kostenlose Kindergarten hat wie immer geöffnet. Ein kurzer Ausblick noch zu den nächsten Spielen. Drei Spiele stehen danach noch an den Grunddurchgang der Bundesliga. Die austria bei den beiden Auswärtsspielen in Hütteldorf und in Linz gegen Blau-Weiß sind bereits restlos ausverkauft. Zum Abschluss des Grunddurchgangs geht es dann wieder daheim gegen die WSG Tirol. Und da haben wir unser Mitgliederspiel. Jedes Mitglied hält also zwei Freikarten für das Spiel. Auch hier gibt es bereits eine große Nachfrage. Mitglieder können online unter fhk.at slash Mitgliederspiel oder im Fanshop ihre zwei Freikarten auf einer Tribüne nach Wahl abrufen. Ansonsten gibt es Tickets online wie gewohnt unter fhk.at slash Tickets. Wer jetzt noch Mitglied wird, kann sich natürlich auch noch seine zwei Freikarten sichern. Mitglied wird man online unter austria-mitglied.at. Jetzt kommen wir aber zum morgigen Spiel gegen Alltag. Meine erste Frage dazu geht an unseren Sportdirektor Manuel Ortlechner. Orti, das erste Spiel gegen Hartberg hat man mit 3 zu 1 gewinnen können. Was sind deine Erwartungen für das morgige Match? Ja, hallo von meiner Seite. Ähm, ja, die Erwartungen, ich möchte mal ganz kurz auch zurückblicken
1: Richtung Hartberg. Das war schon eine für uns sehr, sehr erwartet. Schwere Nuss, die es zu knacken galt. Ich glaube auch jeder, der im Stadion während das Spiel live gesehen hat, hat schon auch gemerkt, dass die Mannschaft unglaublich schwer zu bespielen ist und aus unserer Sicht auch zu Recht in der Tabelle dort steht, wo sie sind. Umso größer auch das Lob an alle Beteiligten, wie wir quasi auch diese Aufgabe gemeistert haben. Ich glaube, wir haben uns alle riesig gefreut Darüber hinaus muss ich auch großes Lob aussprechen, dass in der, in der Ferienzeit das Stadion zu einer ja, eher kälteren Jahreszeit so gut gefüllt war. Das ist eigentlich auch nicht selbstverständlich und auch jetzt, wenn ich Hör Philipp, ähm, wie viele Karten jetzt schon wieder abgesetzt sind Richtung Morgen. Dann freut mir das brutal. Ähm, die Erwartungshaltung, ja klar, wir wollen natürlich da weiter tun. Aber wir wissen auch wiederum bei Alltag, dass das äh, alles anderes wenn eine Gem Gemade Wiesen wäre. Und wissen aber schon auch, finde ich, auch mit beiden Spielen in, in, in den Beinen, äh, auch mit dem Cup, äh, haben wir schon ganz gute Leistungen abgeliefert. Und wenn uns es morgen gelingt, glaube ich, ähm, ja, dann... Ich glaube, wir können auch dieses Spiel positiv bestreiten und sehr erfolgreich bestreiten.
0: Danke, Orti. Meine zweite Frage geht an unseren Cheftrainer, Michi Wimmer. Michi, welche Personalnews gibt es aus der Kabine?
2: Erstmal, hallo, von meiner Seite. Ja, Personalnews ist: äh, Fissig äh, Aslani ist noch verletzt, äh, Chris Früchtl ist noch verletzt, wobei der Chris schon wieder am Platz steht und schon wieder äh, isoliert trainiert. Noch nicht im Team, aber wie gesagt, individuell. Dann haben wir die drei Langzeitverletzten plus äh, Andi Gruber, der seit Montag mit Grippe flach liegt und auch definitiv für morgen kein Thema ist für den Kader.
0: Danke Michi. Meine dritte Frage geht an unseren Kapitän Mandy Fischer. Mandy erstmal danke, dass du heute auch dabei bist bei der Pressekonferenz. Äh, heute ist noch
3: Abschlusstraining am Nachmittag. Wie ist
0: momentan die Stimmung im Team, im Training?
3: Ja, grüß euch, hallo von meiner Seite. Äh, Stimmung ist sehr gut. Ähm, gute Wochen wieder gehabt. Ähm, man spürt eine gewisse Lockerheit, das ist sehr gut, ähm, aber wir wissen trotzdem, um was es geht morgen und ja, ich glaube, äh, wir, wir befinden uns in einem sehr guten Mix aus, aus, aus beiden und das werden wir auch morgen in das Spiel ähm, mitnehmen. Danke,
0: Mandi. Ähm, wir werden auch diesmal unseren Zuseherinnen und Zuschauern von viola.tv wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Einfach die Frage im Live-Chat von YouTube reinposten und wir werden dann am Ende der BK zwei bis drei Fragen davon auswählen. Zuerst sind aber die Medienvertreter an der Reihe. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf kommt mit dem Mikro. Lukas
3: Schneider von der Kronenzeitung beginnt. Trainer, das letzte Match in Alltag wird er wahrscheinlich noch gut in Erinnerung bleiben oder sein Eins zu zwei Bitter verloren. Nach dieser Partie, aber nur mehr eine Partie ging an WRC verloren. War das so eine Art Weckruf zu der Zeit an die Mannschaft und gibt es mit Alltag noch ja, vielleicht eine offene Rechnung zu begleichen?
2: Ähm, ne, Ob es ein Weckruf war, ich glaube, das kam danach, dann da, das Weckruf aber ich gebe dir zu 100% recht, das war auf alle Fälle der Tiefpunkt, äh, wenn ich glaube ich nach dem Spiel Alltag erstmal wie das Spiel auch gelaufen ist und dann so viele Fans dabei gewesen und dann, äh, wie gesagt, der 2-1-Niederlage, wo wir ganz wenig Torchancen auch kreieren konnten. Wenn man danach auf die Tabelle guckt, dann glaube ich, waren wir Zehnter mit fünf Punkten, Alltag war Sechster mit, äh, weiß ich gar nicht, mit elf Punkten. Ja, das war auf alle Fälle definitiv ein Tiefpunkt. Und wenn man aber jetzt das Ganze auf die Tabelle guckt ja, und wir schauen, wir sind jetzt Siebter, wir haben 24 Punkte, wir sind jetzt sieben Punkte vor Alltag, ja, dann haben wir auch ich glaube, 13 Punkte oder was gut gemacht und von daher zeigt es zeigt auch, was passiert ist in der Phase. Und nichtsdestotrotz zeigt es aber auch, wie schwierig das Spiel äh, am Morgen wird. Ja, und dass das, kein, dass das nicht irgendwie von selber geht, sondern dass Alltag ein ganz anderes Spiel wird, wie das jetzt gegen Hartberg der Fall war. Wenn man die letzten Statistiken anschaut, ja, die haben 65 Prozent Zweikampfquote, 65 Prozent Lufthochheit. Äh, ähm, da erwartet uns was anderes. Wir müssen den Kampf annehmen, wir wollen den Kampf annehmen und ich glaube, wir haben was gut zu machen und ich, ich sehe die Woche, die Trainingswoche sehr, sehr positiv und ich glaube, dass die Mannschaft weiß, ja, was morgen auf uns zukommt und wir wissen, was zu tun ist und werden alles dran setzen, da morgen ja, auch im zehnten Spiel dann, äh, zu Hause ungeschlagen zu sein. Ja. Ich glaube, wir haben ein Spiel dahin verloren, das war das erste gegen Graz, ansonsten sind wir seit acht Spielen zu Hause auch ungeschlagen und äh, ja, da wollen wir dranbleiben.
0: Stefan von
4: öllerer von Öniws. Überfragende Meinungen Ortlechner. Momentan sind es ja sehr warme Temperaturen. Das heißt, die Frühlingsblumen, die sprießen. Äh, erwartest du, dass die Fälchen in der nächsten Zeit, in den nächsten Spielen, ja sind eine wichtige Spiele auch aufblühen werden und einen positiven Verlauf nehmen werden? Wie es momentan ausschaut, ist ja der Start eigentlich geglückt. Der Pullover von Michi war eine Inspirationsquelle für die tolle Metapher.
1: Äh, ja, die, ob wir weiterhin aufblühen. Ich glaube, der Michi hat das schon sehr, sehr gut jetzt auch formuliert. Es war gefühlt letzte Wochen unfassbar viel Druck, habe ich gehört, am, am Kessel. Ich glaube, es wäre komplett verkehrt zu glauben, der Druck ist jetzt weniger dann gibt es morgen auf alle Fälle ja, auf alle Fälle wieder viel Ernüchterung. Deswegen haben wir auch versucht, um in dieser Woche auch so einzuwirken, dass es überhaupt keine, keine Diskussionen gibt, dass man sich irgendwie jetzt auf, auf etwas ausruht, weil ich bleibe dabei, wenn wir so weiter performen und weiter so gierig und hungrig sind, wie man es jetzt auch finde die ersten beiden ähm, Pflichtspieler schon gezeigt haben, dann können wir ja, die gesteckten Ziele auch erreichen und und wenn nicht, dann wird es nicht schwieriger, das gesteckte Ziel zu erreichen, aber ich sehe überhaupt keinen Anlass, dass es morgen nicht funktionieren sollte und ich bleibe dabei, ich freue mich, dass die Natur sprichst. Ähm der Rasen spricht, das tut ihm auch gut, das Hauptfeld. Die Temperatur tut ihm auf alle Fälle auch gut und ich hoffe, das geht im Frühjahr dann ja, in, in so einer ähnlichen Richtung noch weiter.
4: Dann hätte ich noch eine Frage an den Trainer. Der Alexander Schmidt hat jetzt eine Vorbereitung mitgemacht. Was ist von dem im Frühjahr zu erwarten oder was erwarten Sie von ihm eigentlich? Ich erwarte, dass er genauso dran bleibt, wie er es aktuell macht. Er ist im Training.
2: Engagiert, Er gibt dem Training Gas und ähm, dann erwarte ich von ihm, wenn die Einsatzzeiten kommen, dass er, dass er da ist, ja, dass, er, dass er das, was man von ihm erwartet, dann auch umsetzt, dass er, dass er in der Box präsent ist und dass er, so wie es auch in der Vorbereitung war, dann
0: auch ähm, die Tore macht. Nochmal Lukas Schneider von der Krone.
3: Frage an den Mandi. Ähm, ihr wollt in die Top 6, das ist kein Geheimnis. Ähm, bei allen Respekt gegenüber Alltag ist ein, Sichtmo ein Sieg morgen Pflicht. Ihr spielt es daheim. Der Ort hat jetzt ja auch schon vor dem gesagt, Ausrutscher kann man sich so gut wie keiner mehr leisten. Ist das morgen ja absoluter Pflichtsieg in deinen Augen? Ähm, nein, kein absoluter Pflichtsieg. Ähm, trotzdem sage ich, dass es unser Anspruch sein muss, dass wir morgen das Spiel gewinnen. Ähm und machen mache mir absolut überhaupt keine Sorgen, weil wenn ich jetzt die ersten zwei Spiele ähm, Revue passieren lasse, die, let die letzten Vorbereitungsspiele, dann hat das schon richtig gut ausgeschaut. Ähm, und das ist wie, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Und ähm, wir sind absolut vorbereitet, dass wir die Prüfung morgen bestehen werden. Braucht man nicht nervös oder irgendwas, sondern einfach das umsetzen, was man was wir jetzt in den letzten zwei Spielen schon Zeit haben, dass man es kennen. Und egal, wenn irgendwas passiert, was unerwartet ist, es ist komplett egal. Wir machen einfach da weiter, was unser Plan ist. Ähm, und dann werden wir 90 Minuten Zeit haben, dass wir das Spiel gewinnen. Und wenn es in der ersten Halbzeit noch nicht danach ausschaut, dann wird es in der zweiten Halbzeit danach ausschauen. Und deswegen wird es auch wichtig sein, dass man morgen wieder genau die ähm, Leidenschaft und die... Ähm, die ja, für mich war es dann trotzdem Unbekümmertheit, halt, ähm, dass wir einen Platz gebracht haben, dass wir uns äh, von nichts beieren haben lassen. Wir waren auch gegen eine ganz anzeln hinten haben genau weiter, gleich weitergespielt, ähm, wie wenn es das Anzeln nicht game hätte. Und genau so muss das muss Anspruch, unser Anspruch für morgen auch sein.
0: Thomas Schrenk von der APA. Ich ah, frage einen Trainer jetzt, ähm war eine große Diskussion über die Offensive, über
1: die Stürmer. Jetzt haben gegen Hartberg alle drei Offensiven Tor geschossen. Hat man das irgendwie gemerkt, dass sie dann unter der Woche ein bisschen entspannter waren oder
2: befreiter waren? Nach den Treffern oder vor den Treffern? Na dann. <lacht> ich glaube, ich glaub, jedem Spieler tut ein Tor gut und ähm, ich glaube vor allem. Vor allem Fitze ist ja jemand, der, der einfach ein Spieler ist, der, der schnell mit sich hadert und der einfach sehr viel Anspruch an sich selber hat und der einfach auf sein Tor gewartet hat. Und das hat man dann schon auch ähm, die Woche im Training gemerkt, dass, äh, dass eine gewisse Lockerheit da ist und äh, dass ein gewisses Selbstverständnis aber auch wieder da ist. Hey, ich, ich kann es, ja, ich kann ein Tor schießen. Und äh, ich glaube, das ist schon wichtig. und ich glaube. Äh, ich würde irgendwie einen Schmarrn erzählen, wenn ich äh, sagen würde, das Selbstvertrauen ist nicht das Wichtigste für einen Spieler. Jeder Spieler braucht Selbstvertrauen, jeder Spieler trotzt dann auch vor Selbstvertrauen, wenn es funktioniert und ja, ob der Knoten dann wirklich geplatzt ist, wird man dann in den
0: nächsten Spielen sehen. Horst Hötsch von Kika.at ähm,
4: Michael, du hast vorhin äh, von der Lufthoheit äh, der Alltacher gesprochen, 65 Prozent, da gehen wahrscheinlich einige Prozentpunkte auf den atenu ähm, ist das eine Überlegung, äh, da den team Plavodic vielleicht mit seiner Kopfballstärke
2: zu bringen? Der Tim ist definitiv immer eine Überlegung wert, weil er es einfach seit der Vorbereitung schon richtig gut macht, weil er im Training Gas gibt, weil er, weil er parat ist. Äh, nichtsdestotrotz werde ich da hinten in der Dreierkette äh, dem Spiel jetzt noch nichts ändern. Und ja, von der Luft dort. klar ist es so, dass vorne der Zielspieler ist. Ja, wir haben ja auch im Hinspieler-Gegentor genau aus so einer ähnlichen Situation bekommen, wo dann verlängert wird und wir, äh, unser Abwehrdreieck nicht funktioniert, wir die innere Linie nicht kriegen, dann, glaube ich, fällt das Tor. Und ja, wir haben es besprochen, wir werden es heute auch nochmal ansprechen. Und ja, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Am besten Fall die langen Bälle schon frühzeitig zu unterbinden, dass sie da nicht hinkommen und ja, und dann einfach aber wissen, dass es passieren kann und, das ist, und dann müssen wir uns richtig verhalten.
4: Und an den Mandi, ähm, wie hast du bisher den, den Mirko Koos erlebt in den, in den beiden Spielen, also Meisterschaft und, und Cup? Ähm, freust du dich für ihn, dass er jetzt einmal die Chance hat, zu zeigen, was er kann? Und ich könnte mir vorstellen, du hast ihn öfter in der Kraftkammer schon getroffen, oder? Ähm, ja, nein. Also Mirko
3: ist ein Vorzeigeprofi. Ähm, Hut ab dass er jetzt auch seine Chance kriegt und dass er auch so performt, wie wir uns das alle vorstellen. Ähm, der gibt immer Gas, das ist keiner, der was sich irgendwie irgendwann hängen lässt. Der steht, stellt sein Ego immer hinten an, ähm, gefreut sich mit, wenn wir gewinnen, ist gleich enttäuscht, wenn wir verlieren. Ähm, ja, einfach ein Fahrzeugeprofi und, und gefreut mich extrem für ihn persönlich, dass er dass jetzt seine Chance kriegt. Ähm, und ja, zu der Frage mit der Grafkammer. Einige Male war er schon da, aber das muss keiner wissen. Nicht so oft wie ich, nein. Kann der Trainer bestätigen und dort, ja.
0: Keiner wegen der
1: Grafkammer. Michi, warum?
0: Keiner wegen der Grafkammer. Ich war noch nie oben.
4: Weitere Fragen? Stefan Oellerer noch mal. Mit der Verpflichtung von Franz Kretzig äh, hat der Trainer das letzte Mal gesagt, äh, gibt es mehrere Variationen und Möglichkeiten. Äh, jetzt gibt es auch Diskussionen, wenn ich zu viel variiere, dass die Abläufe nicht äh, so stimmen. Äh, wie sieht es der Trainer? Was ist es denn, der Lieber? Oder sagt er, ich habe meine Linie und die Burschen wissen, was zu machen ist? Oder gibt, es gibt ja Trainer, die mitten im Spiel dann umändern. Wie, wie siehst du das?
2: Also ich glaube, ähm, die Jungs wissen mittlerweile, welche Prinzipien, dass wir oder das ich in meinem Spiel haben will. Die setzen das äh, sehr gut um. Mit dem, mit dem mehr Variabilität. meinte ich eher so, es verändert sich ja das Spiel, ob ich dann auf der linken Halbposition mit Mucki spiele, mit Manu Polster spiel oder zum Beispiel mit Mandi spiel oder mit Dominik Fitt spiel. Ja? Weil jeder hat seine... Seine eigenen Stärken, jeder hat sein, sein eigenes Spiel trotzdem so ein bisschen und, und das meinte ich damit. Damit meinte ich nicht, dass wir, dass wir Systematiken ändern, sondern ich glaube einfach, dass Spielerprofile in den Positionen, die aber trotzdem die gewohnten Positionen sind, das Spiel sowieso verändern. Wenn ich einen Dominik Fitz auf der, im linken Halbraum auf der Acht spielen lasse dann wird er relativ oft, weil es sein Naturelles irgendwo abkippen auf die Seite. Das heißt, wir haben eine Veränderung, ein bisschen andere Statik in unserem Spiel. Und Ich glaube, dass, dass das die Variabilität ist, die wir uns gut tun können gegen gewisse Gegner. Morgen wird es eventuell ein tiefstehender Gegner sein. Das heißt, wir brauchen vielleicht einen anderen Halbraum, wie das im Spiel gegen, äh, gegen Hartberg jetzt der Fall war. Und, und das, gibt uns einfach, das gibt uns einfach andere Möglichkeiten. Genauso gibt es andere Möglichkeit, wenn ich die linke Wingback-Position mit Manu Polster besetze oder mit, mit Franz Kretzig. Das sind einfach andere Profile und ich glaube, das ist, das ist das Spannende jetzt daran, was wir, ja, wo wir profitieren können und wo wir vielleicht auch ja, trotz derselben Systematik ein bisschen variabler sind.
4: Äh, eine, eine, kurz eine Frage habe ich noch. Äh, manchmal haben wir jetzt diskutiert, äh, wie die Tore nicht gefallen sind. Jetzt sind die Tore gefallen, jetzt gibt es wieder hinten einige Schwierigkeiten beim Spiel. Letzte Woche waren ein paar Situationen, wo man sich gedacht gut, das ist gerade noch gut ausgegangen. Sagen wir mal so Wie sieht das, der Trainer, dass das einmal vorne und hinten ein Gesamtbild gibt? Sagen wir mal so Ich glaube... Ich glaube, der Herr Lukas hat es vorher ganz
2: gut gesagt. Wir haben seit dem Spiel gegen, gegen Alltag ein Spiel verloren. Das war gegen Tirol. Wir haben, äh, nicht gegen Tirol, gegen, WS, äh, gegen Wolfsberger. Und gegen WAC. Und dann haben wir Serien gehabt mit ziemlich viele Zu-Null-Spielen. Also, ich glaube, das Gesamtpaket passt eigentlich schon und das Gesamtpaket sieht da gut aus. Und dass man. <lacht> ich weiß nicht, wie oft die schon wiederholt habe. Ich, ich weiß nicht, welche Mannschaft das. Das schafft, über 90 Minuten so zu verteidigen, dass der Gegner äh, keinen Torschuss hat. Das habe ich ganz, 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 ganz selten erlebt. Und wenn wir ein, Spiel, ein Tor pro Spiel kriegen und zwei schießen, dann bin, ich, dann bin ich zufrieden. Und natürlich war das am Samstag gegen eine extrem spielstarke Hartberger Mannschaft Ist es ein, ist es ein schmaler Grad. Ja, du, wenn, du, wenn du hoch vorne anläufst, und ein, zwei Meter im Pressing oder du falsch stehst oder den falschen Anfang findest, dann haben sie die Qualität ähm, und, auch das, und auch die Spielstärke, ja, dass sie dich ausspielen. Und dann sieht es aus wie ein Konter und dann, dann, kriegst, äh, dann lässt wahrscheinlich eine Torschosse zu. Und äh, der andere Grad ist aber, wenn wir es dann gut machen, wie es in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal war oder wie es dann in der zweiten Halbzeit beim Fitze war, dann hast du ja halt da Balleroberung. In einem Bereich, wo du halt nicht mehr relativ weit hast zum gegnerischen Tor oder wie der ja halt nur noch den Ball dann einschiebst. Und das ist ein schmaler Grad, den muss jeder für sich, für sich wählen oder die Mannschaft wählen. Ich glaube, wir haben mit der Mannschaft entschieden, dass wir, dass wir den mutigen Weg wählen. Das ist einfach mein Ansatz auch oder ist unser Ansatz. Und von daher sterbe ich dann den Tod, dass der Gegner dann auch drei Torschancen kriegt, den sterbe ich dann auch schon mal.
4: Peter Ullmann. Es gibt ja einige Langzeitverletzte. Ich wollte fragen, ist beim einen oder anderen schon ein wenig, unter Anführungszeichen, Land in Sicht, beziehungsweise eine Besserung zu erwarten?
2: Ja, es sind alle, bis auf äh, Fis, sind alle jetzt sind alle am Platz draußen auch, natürlich noch nicht mit der Mannschaft, aber auch Marco, äh, Marco ist am Platz draußen, er hat gestern, oder vorgestern äh, Torschüsse gemacht. Also Wir sind da mit allen Spielern auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie werden sehr gut begleitet und äh, wir sind guter Dinge, dass äh, ja, dass die ja peu à peu zurückkommen. Ich glaube, jetzt wir vermessen jetzt zu sagen, dass von den drei Langzeitverletzten bis Sommer oder bis der Sonnenende noch einer auftaucht. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn es dem so sein sollte, dann ist es, dann ist es überragend. Aber da, kriegt, da hat keiner irgendwo von unseren Druck drauf, dass er, dass er da sein muss oder dass es jetzt alt ist. Die kriegen jede Zeit der Welt, die sie jetzt brauchen, um dann, um dann fit zu sein. Wie gesagt, bei Chris Früchtel ist es so, dass er vorher jetzt auch am Vormittag schon draus war mit dem Udo ähm, und trainiert hat, also mit dem Udo 7-Handel. Und bei, bei Fisnik rechne ich nach dem Grunddurchgang, damit dass er wieder komplett zur Verfügung steht.
4: Also für die nächste Saison sozusagen?
2: Ne, bei Fisnik schon noch. Ähm, nach dem Grunddurchgang, Nach aber Grunddurchgang. mit den anderen dreien, also wie gesagt, kein Druck, mit denen rechne ich jetzt nicht mehr. Wenn sie dann irgendwo auftauchen sollten und der Marco die letzten fünf Minuten nur irgendwo eingewechselt werden kann und ein Tor machen kann, dann, dann sage ich danke, aber ich rechne jetzt nicht damit. Okay.
0: Weitere Fragen? Klaus Schlamadinger. Frage an den Sportdirektor Abseits des Spiels. Kannst du uns ein bisschen informieren, wie es jetzt ausschaut mit dem Trainer der Young Violets beziehungsweise nicht mehr Trainer der Young Violets da ist ja gestern sehr viel kursiert Emanuel Bogatets
1: Kann ich überhaupt keine Auskunft geben außer ihr könnt mir die Auskunft geben, dass sie bei einem Premier League Verein irgendwas verändert hätte, Stand heute, Stand jetzt Ich wüsste nichts Deswegen kann ich auch nichts dazu sagen so.
0: Weitere Fragen? Ich sehe jetzt mal kein Handzeichen, dann nehmen wir mal eine Frage aus dem Chat, die interessanterweise sogar öfters gekommen ist. Marian Partner fragt äh, an Michi Wimmer, sind die beiden Spieler, Joe Handel, Reine Ramftel, bei dir im Hinterkopf, dass die vier gelbe Karten haben? Ist da irgendwie eine Überlegung Richtung Derby?
2: Ich weiß um die Wichtigkeit des Derbys und ich weiß, dass das das Wichtigste ist wichtigstes Spiel, vor allem für die Fans ist, und, ähm, aber wir haben Alltag vor der Brust und äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, es wird morgen eine, eine brutal harte Nuss, das wird eine, es, wird eine, es wird eine richtige, richtige Schlacht und, und von daher werden die beiden mit Sicherheit spielen und äh, werden auch alles reinwerfen und wenn eine äh, gelbe Karte passiert, dann passiert eine äh, gelbe Karte, dann ist die fünfte und dann spielt, ähm, dann spielt in Hütteldorf dann eine andere. anderer.
0: Ja. Ähm, eine weitere Frage, ebenfalls an den Trainer. Äh, Wurst Moll fragt: Wer rutscht statt an die Grube in den Kader?
2: Hakim Grünusch.
0: Kurze und knappe Antwort. Gibt es noch eine Frage von einem Medienvertreter? Ich sehe jetzt kein Handzeichen mehr. Dann sagen wir Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Ähm, morgen um 17 Uhr am Pfiff. Gegen Alltag, wer sich dem, einen Hoodie oder ein T-Shirt. Genauso wie Trainer, Sportdirektor oder Kapitän sichern will. Morgen im Fanshop vorbei, schon der hat ab 9 Uhr geöffnet. Jetzt wünsche ich euch mal einen schönen Freitag. Weiterhin. Ciao. Tschüss. Ciao.